0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Lazo Cash. Eu sou o Luão um dos rostos de vocês e hoje eu tô aqui, né, para apresentar junto com o Luiz um novo quadro no Lazo Cash, que é o Revisa no Cash. Durante esses próximos episódios, né, no qual o Revisa no Cash for o tema, a gente vai descobrir assuntos dos vestibulares mais comuns, tanto no Amazonas quanto no Brasil, que podem ser explicados assim de uma maneira simples, de uma maneira fluida, numa conversa. Então, hoje eu tô aqui, né, como eu já falei com o professor Luiz, e ele vai se apresentar agora para vocês.
1: Oi, pessoal, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo barro, ouvindo a gente. O meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor de Física da Lázio du, sou responsável por produzir os conteúdos escritos, as listas de exercícios de vocês, o, as aulas gravadas... Tô aqui. Obrigado, Luan, pelo convite de gravar esse podcast com vocês, tá legal? Então, uh, vocês vão me ver bastante aí nos, nos conteúdos de física da Lazo. A gente vai bater um papo bem legal hoje sobre, sobre o que, hein, Luan? Conte aí pra gente.
0: É, então, esse é o grande mistério, né? O que, que a gente vai falar no episódio de hoje? Para esse primeiro episódio do nosso quadro, né, o Lazo no Cast, a gente vai falar um pouco sobre magnetismo, né? Então, o que, que vai ser o magnetismo? Quais vão ser os principais tópicos? O que, que vai aparecer de magnetismo, de magnetismo no vestibular? E né, depois dessa conversa, a gente vai poder é, conseguir, né, talvez, acertar aquela questão, conseguir aquele ponto uh, dentro da tua prova. Então, vamos começar, né? Luiz, fala aí pra gente o que, que é magnetismo.
1: Então, tá, gente. Eu vou conversar aqui com vocês. E quando a gente fala de magnetismo, uh, um, um passo muito interessante pra gente é definir o que, que é campo. Não, o principal a principal ideia quando a gente fala de magnetismo é que quando a gente tem um ímã ou um condutor que por ele passa uma corrente, a gente tem a presença de um campo magnético. né? Portanto é que um dos primeiros assuntos que vocês veem quando vocês vão estudar magnetismo é a ideia do campo magnético. Então, a nossa... Um primeiro passo que é muito importante é definir o que é campo. Né? E aí você pensa o seguinte. Uh, eu tenho ali um ímã. A gente vai pensar no ímã inicialmente, tá? Uh, que está... Uh, numa região do espaço, seja o vácuo, o ar, uma câmara de gás pode ser. É, na prática, a gente sabe que o meio é o ar, né? Mas em questões de vestibular, ou quando você está estudando na escola, física 3 mesmo, uh, o meio é o vácuo. Né? Então, aqui a gente vai lidar com o vácuo inicialmente. Eu tenho um ímã que está ali presente naquela região. Esse ímã, ele tem o poder de alterar o meio onde ele se encontra, Tá? É, esse meio, é, ele vai ser alterado e ali surge a presença de um campo, né? Esse campo, ele é dito magnético porque o elemento que gerou esse campo é um ímã. né? Se a gente pensar num condutor, que eu vou contar com mais detalhes daqui a pouco, um condutor que por ele passa uma corrente. Uh, ali eu tenho a presença de um campo, mas beleza. Eu tenho ali um ímã. como é que eu sei que ele tem um campo? Porque afinal, é, um, é uma... Um... Um campo de força invisível, a gente não vê assim o nu, nem, sei lá, a luz. A luz a gente consegue enxergar, mas um campo não, a gente não consegue ver. É mais ou menos a ideia de campo elétrico que a gente vê lá no início da Física 3, né? É, é bem análogo aqui quando a gente fala de magnetismo e a gente tem a presença de um campo magnético. A gente sabe que existe um campo magnético ali naquele, naquela região quando a gente coloca alguma coisa para provar que aquele campo está ali. Lá no caso do campo elétrico, a gente colocava o que a gente chamava de ponta de prova ou carga de prova. E a gente tinha uma carga que gerava um campo elétrico, né? Ou, ou, ou tinha uma carga ali que alterava o meio onde aquela, onde aquela própria carga estava. É, e ali a gente tinha um campo elétrico. Aqui eu, eu tenho um ímã. Esse ímã vai, vai alterar o meio onde ele está, a região próxima ali dele e para provar que aquele, que aquele meio foi alterado, alguma coisa uh, mudou ali naquele meio, eu coloco, eu coloco ali uma ponta de prova, e a nossa ponta de prova aqui pode ser uma bússola, por exemplo. Eu vou colocar uma bússola ali naquela região, aquela bússola, obviamente, ela é um ímã também, vai mudar de direção devido a esse campo, uh, e aí está provado visualmente que tem um campo magnético ali. Eu sei, inicialmente, que aqu aquela bússola ela, ela só consegue ser influenciada por campos magnéticos, né? Então, se eu coloco uma bússola ali, obviamente, sem tocar nos, nos ponteiros nem nada, né? Uh, ali, numa região bem próxima de cima, essa bússola vai, ela vai mudar de direção. Uh, e aí, portanto, eu já sei que ali se encontra um campo magnético. Então, é mais ou menos assim a ideia. Como é que era lá no campo elétrico? Eu tinha uma carga que gerava um campo elétrico em volta... E se eu coloco um, uma partícula menor, que eu chamo de ponta de prova, justamente porque ela está ali para provar que aquele campo existe, eu coloco uh, próximo daquela região um, uma partícula menor que seja, que está ali para provar que aquele campo existe, essa partícula ela vai sofrer uma força. Ela vai sofrer uma força. Como essa força é devida à interação... Entre duas cargas elétricas, a gente diz que essa força é elétrica e ali está presente um campo elétrico. Então, o análogo disso, aqui no magnetismo, é que a gente tem um imã, um condutor, que eu vou contar já já para vocês, né? uh, que tem uma, uma região que foi alterada e se eu coloco uma bússola ali, aquela bússola vai entregar para a gente, ó, oh, aqui tem um campo magnético, sabe? Então, é ela que conta para a gente como é que é isso aí. Então, uh, essa definição de campo magnético, ela é muito importante para a gente começar a investigar como é que é essa história de, de magnetismo, quais são as consequências, o que é que eu preciso saber para entender um pouquinho mais a fundo uh, um assunto que vem logo depois do magnetismo, que é a força magnética. Não é? Então, uh, são, são vários, vários problemas que a gente tem aí de consequência para trazer de dor de cabeça para a gente. Tá? Então, uma coisa, uma coisa muito importante do comportamento de um, de um, campo, de um campo magnético. É se você tem um ímã, a gente já sabe que o ímã ele tem um polo norte. Por... corte essa parte. A gente já sabe que um ímã ele tem um polo norte e um polo sul. Pela lei da inseparabilidade desses polos, se você corta esse ímã bem no meio, você não tem só um polo norte, só um polo sul. É, isso, isso é impossível. O que vai acontecer? É que o pedaço da esquerda vai, vai ter um polo norte e um polo sul, e um pedaço da direita vai ter um polo, outro polo norte e outro polo sul. Então, você criou aí dois ímãs, né? As questões de vestibular, especialmente da UEA, elas gostam de cobrar isso, né? Uh, se eu tenho um ímã com polo norte e polo sul, e eu quebro bem no meio, eu vou ter um polo, só um polo norte e só um polo sul? Não, tá? Eu tenho... Uh, um novo em uma com o polo norte polo sul, e um outro em uma com o polo norte polo sul, tá? É, é, é o que a gente chama de dipolo magnético na física, né? De, porque eu tenho uh, dois polos ali, dipolo, né? Dois polos. Então, um, o que existe lá na, na eletrostática é um monopolo magnético, porque só com uma carga eu consigo gerar um campo magnético, uh, e aqui no magnetismo não, eu preciso desses dois polos para gerar esse campo magnético. É né? Uma principal consequência disso... É que se você olha para uma para um ímã que tem polo norte e polo sul, as linhas de campo, elas saem do norte e entram no sul. E essas linhas são fechadas. Essa é a principal diferença entre o campo magnético e o campo elétrico, por exemplo. O campo elétrico, uh, ele sai de uma carga e vai embora para o infinito, né? Quanto mais você se afasta dessa carga, uh, uh, o campo ele tende a uma intensidade zero. Aqui não, as linhas são fechadas. Tá? As linhas são fechadas, então elas fazem um ciclo. Ali. É, tem umas principais consequências muito bonitas, mas é, para uma conversa inicial, é importante a gente lembrar que essas linhas são fechadas. Lembrando, por fora sempre sai do norte, sai do norte e chega no sul, né, e por dentro uh, ela entra no sul e sai no norte, de forma que essas linhas sempre são fechadas. Essa é um, é um são conceitos que você precisa saber inicialmente quando a gente fala de magnetismo, tá? linhas de campo, como é que se comporta. Ah, e a ideia de dipolo magnético, né, são a formação de dois polos que formam linhas fechadas, então essa é a principal ideia inicial do que, que, é, do que, que seria o magnetismo. cara
0: muito legal a gente entender né do que que se trata o magnetismo do que que do que que ele é do que que ele é formado Porque grande parte das questões que caem nos vestibulares são hum, questões teóricas né questões de conceitos que a gente vai precisar entender do que que essas questões se tratam para a gente poder é, de fato né responder a questão e talvez acertá-la é, agora que a gente já entendeu né o que que é, é essa definição de campo fala para a gente Luiz o que, que do que se trata um campo magnético no imã
1: certo na, na realidade, quando a gente tem... A gente pode ter um imã de vários formatos, tudo bem. Mas o que mais... Além de ser mais comum, por exemplo, aquele imã que a, a, as donas de casa, as pessoas que têm geladeira gostam de colocar ali, é, é um, um,
0: um paralelepípedo
1: né? A gente conhece como paralelepípedo ou paralelogramo, que é aquela forma bem retangular, básica mesmo, uh, conceitualmente formada de um polo norte e um polo sul, esses dois polos uh, juntos, eles são a formação do que a gente conhece na física, como dipolo magnético, né? O, ao contrário do que a gente estuda lá no, na eletrostática. Se você tem uma única carga, só uma, só uma carga, tá? Positiva, negativa, que seja. Uh, o campo, dependendo do sinal dessa carga, ele pode sair ou pode entrar, né? Se for um campo, uma carga negativa, o campo entra nessa carga. Se for uma carga positiva, O campo sai. Então, eu posso ter linhas que têm uma origem, mas não têm um final. Então, quanto mais você se afasta, você vai deixando de sentir esse campo. Aqui a gente não tem isso. Eu preciso desses dois polos para formar essas linhas fechadas uh, de campo magnético dentro de um ímã. Então, o um ímã, ele... O ímã, um ele tem essa, essa, essa formação dos desenhos, do famoso desenho que a gente conseguiu em qualquer livro de física ou de materiais da LASA, que vocês vão dar uma olhada, é, a gente tem essa formação de linhas fechadas. Então, essa ideia de linha fechada, uh, ela ela encaixa muito bem nesse, nesse conceito de, de do IMA, da ideia do emma retangular. Né? Então, se você olhar para um ema retangular, você vai ver que as linhas elas saem no norte e entram no sul, e por dentro elas entram pelo sul e saem no norte, né de forma que... Se você olha por fora e por dentro, você não tem uma saída. Né? É impossível você sair uh, de, um, de um, um campo magnético sem cruzar uma linha, o que é possível lá na eletrostática com campo elétrico. Você não consegue mais no campo magnético. Né? Então, tem um outro tipo de campo que é muito aparece bastante nas provas também, que é o campo uniforme. Né? Qual que é a ideia do campo uniforme? Não importa o ponto que eu pegue no interior desse campo. É, as linhas desse campo elas vão ter sempre a mesma direção, né, e o mesmo sentido, tá? Se você pega um ponto no interior desse campo e você olha para o vetor é, campo magnético, porque campo magnético você está falando de intensidade, direção, sentido. Né? Então, se você olha, se você olha para um, um ponto e você associa um vetor campo magnético nesse ponto, não importa o ponto que você pega no interior desse campo, sempre vai ter a mesma intensidade. Sempre vai ter a mesma direção e sempre vai ter o mesmo sentido. Uh, em todo o interior desse campo, essa carga... Essa, essa carga, espera. Em todo o interior desse campo, uh, não importa o ponto que eu pego ali, vai ter o mesmo comportamento. É diferente, por exemplo, de um de um imã. Se eu pego um ponto, eu tenho um vetor nessa direção, apontando para o meu dedo. Mas se eu deslocar esse ponto um pouquinho mais, sei lá, para a esquerda, a direção vai mudando. Se apontar um pouquinho mais para a esquerda, a direção vai mudando de novo. Você percebe que, por mais que os valores sejam diferentes, a direção vai mudando. É, e vocês, é, quem está assistindo, já deve saber que um vetor ele é formado por três componentes. né? O módulo, direção e sentido. Né? Então, se eu altero só um deles, eu estou alterando o vetor inteiro. Isso não acontece no campo uniforme. Ele é uniforme justamente por esse comportamento bonitinho que ele tem qual é o formato mais comum de um campo uniforme? É aquele em formato de, de, de sapato de cavalo, sabe? De ferradura, onde a gente tem o formato de U. No interior desse desse formato de U, mais ou menos assim, as linhas sempre saem do, do norte e chegam no sul. Então, não importa o, o lugar que você esteja no interior desse campo, sempre vai estar apontado para o mesmo, mesmo sentido, a direção vai ser a mesma, a intensidade é a mesma. Então, quando isso acontece, você tem aí a presença de um campo uniforme. Então, é, são formas diferentes de a gente visualizar o campo dentro de uma ímã. Entendi,
0: entendi. Agora, Luiz, fala para a gente como é que funciona é, esse campo né, nas correntes elétricas, que é uma das principais, uma das principais relações junto com, com o campo magnético.
1: O que, que acontece? Na verdade, o, por muito tempo, durante muito tempo, a eletricidade e o magnetismo foram ciências que andaram em paralelo, como se elas não tivessem nada a ver. Você entende, Luan? Você imagina assim, eletricidade, uh, eu, uh, o meu objetivo aqui na eletricidade é estudar o comportamento do elétron, seja o comportamento elétrico, do elétron ali em repouso, que é o que a gente chama de eletrostática, ou o elétron em movimento, que é o que a gente conhece como eletrodinâmica. E quando eu estou falando de eletrodinâmica, eu estou falando de elétron em movimento, enquanto estou falando de corrente elétrica. Uh, e o magnetismo est uh, busca estudar essa parte da, do campo magnético, dos ímãs. Então, inicialmente, antes de 1820, para ser mais precisos eram ciências que andaram em, é, paralelo, separado, como se não tivessem nada a ver. Um moço chamado Hans Eristed, um engenheiro militar do, da dos Estados Unidos e ao longo do conforme ele foi ficando mais velho ele ele dedicou a vida dele à pesquisa científica então ele acabou se mudando para a Europa para a Inglaterra ah, então lá em 1820 ele ele mudou tudo isso ele estava ali sentado na, na mesa dele ele estava sentado ali na mesa dele curiosamente ele tinha ali uma bússola perto de um circuito que ele estava mexendo um circuito inicialmente aberto para quem não sabe, quando eu tô falando de um circuito aberto, é um circuito que não passa a corrente ali, então é um circuito que não tá funcionando inicialmente. Então ele tava ali com o circuito dele aberto, mexendo, tinha uma bússola muito próxima desse circuito, e quando ele fechou esse circuito, ele permitiu que a corrente passasse ali. Quando ele fechou esse circuito e a corrente começou a transitar naquele circuito, ele percebeu que aqueles, aquela bússola que tava ali próximo mudou de direção. né? Mudou de direção. Ah, e aí ele viu, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Então ele, fe... ele abriu o circuito de novo e aquela bússola mudou para o sentido que ela estava inicialmente. E aí quando ele, ele fechou o circuito, a... a bússola ela mudou de direção de novo. E aí qual que é a sacada que ele teve, cara? Ele já sabia e isso já era old para todo mundo da época que bússolas só podiam ser influenciadas por campos magnéticos, né? Então se uma corrente, uma corrente elétrica percorre um condutor, e esse condutor está próximo de uma bússola. Passa a corrente naquele condutor, e a bússola muda de direção. Então, qual que foi a sacada que ele teve? Cara, corrente elétrica gera campo magnético, é a única, a única explicação. Se eu, eu fecho o meu circuito e aquela bússola muda de direção, corrente elétrica gera campo magnético. Então, foi a partir daí que ele uniu essas duas ciências e viu que elas tinham a ver porque a corrente elétrica, ela, uma consequência muito importante dessa corrente elétrica é gerar um campo magnético, né, gerar campo magnético. Então, a partir daí, ele percebeu que já que a consequência do campo, não, ele percebeu que já que a corrente elétrica gera campo magnético, a eletricidade e o magnetismo são ciências que têm alguma coisa a ver, no, no primeiro contato dele, ah, desse circuito com a bússola. Então, a partir daí, em 1820 e diante, surgiu o que a gente conhece hoje como eletromagnetismo. Né? A eletricidade como consequência do... que traz uma consequência que é o magnetismo. Então, se você junta e une essas duas ciências, que é mais comum hoje em dia, e que é o auge da Física 3 aí no ensino médio, é o eletromagnetismo. Então, é o campo magnético gerado por correntes elétricas, né, então foi, foi assim que surgiu os primeiros estudos, surgiram os primeiros estudos do, de como que é um, um campo magnético, são vários comportamentos, né? como que é o campo magnético gerado por, um, por uma corrente elétrica, basicamente isso, surgiu por causa dele, Hans Orsted lá em 1820,
0: foi isso. Uhum, uhum. É, Luiz, a gente está vendo até agora né, um, um conceito assim, muito teórico de todo é, o campo Sim. magnético e toda, toda essa relação do magnetismo. Mas tem alguma lei, tem alguma fórmula que rege matematicamente todo, todo esse assunto?
1: Tem. Isso é uma boa pergunta porque o, o Airsted, ele fez essa descoberta... Ah, pera. O Airsted, ele fez essa descoberta que foi muito importante. Isso mudou a história da ciência. tá? Imagina você pegar duas ciências que andavam em paralelo ali. Você através de um único experimento, por acaso, ele descobriu. E da eletricidade, do magnetismo, você uh, conseguiu uh, a, a concepção do eletromagnetismo. Tudo bem. Mas ele ainda não tinha descoberto, ele nem se interessou em estudar, em quantificar essa ideia, porque dependendo, a corrente elétrica ela tem uma intensidade, tudo bem. Até aí, tranquilo. Mas como é a disposição desse fio? Como que, qual que é a intensidade da corrente para fazer a intensidade de tá, tal campo acontecer, né? Ele não se interessou por isso. Ele descobriu que corrente elétrica gera campo magnético, tudo bem. Mas parou por aí, tá? Ele, quem, quiser que continue, quem quiser que continue esse trabalho aí, porque é, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí, o que que acontece? É, o trabalho dele, ele foi muito repercutido. O é, O que que acontece? O trabalho dele ganhou muita repercussão naquela época e dois cientistas olharam para o trabalho dele e viram um futuro ali. né? Um cientista foi o, um moço chamado Bio, né? Bio sobrenome, e outro chamado Savard, né? Eles eles olharam para o trabalho do OSTED lá de 1820 e pensaram, bom, a gente pode dar... Isso aqui tudo bem, é uma informação muito valiosa, mas ainda está muito pobre. Eu posso tirar números daqui, afinal, é isso que a física faz... Eu costumo dizer para os meus alunos que a física. É, nada mais é do que um olhar da natureza usando números, né? Então, nesse caso, eles olharam para essa situação do Airstead e viram bom. A partir daqui eu posso quantificar, né? Então, como é que é olhar para os números a partir do que ele descobriu naquela época, em 1820, né? Então, é, a partir de muitos estudos, muitos cálculos, bastante tempo dentro de laboratório... Eles, eles olharam para dois, dois fatores muito importantes de uma corrente que gera um campo. Primeiro de tudo, a intensidade dessa corrente. Ela é importante para gerar um campo magnético. E segundo de tudo, como é que essa, esse condutor... Afinal, a corrente ela tem que passar por um condutor. Como é que esse condutor está disposto? Né? Se ele é um fio reto, é uma espira circular, como é que é? Como consequência disso, o distante que eu estou desse condutor. Porque quanto mais próximo eu já já vou falar sobre isso, quanto mais próximo eu estou desse condutor, maior é o campo magnético. Quanto mais distante que eu estou desse condutor, meu condutor está aqui. Quanto mais distante eu estiver, uh, eu vou deixando de sentir esse campo magnético. Né? Então, nesse caso, uh, o Bior e o Savard, deixando claro aqui, que são duas pessoas diferentes, tá? Eles olharam para o trabalho do Aristede e colocaram números ali. Então, uh, a partir disso, criou-se uma lei que a gente estuda aí no terceiro ano do ensino médio, que é a lei de Biot-Savart. Essa lei de Biot-Savart conta para gente, uh, dependendo ali de, da intensidade da corrente, do formato da, desse condutor e do quão próximo ou longe eu estou desse condutor, qual é a intensidade desse campo magnético. Intensidade, direção e sentido, né? Porque como eu falei ainda agora, uh, quando eu estou falando de magnetismo, eu estou falando de um vetor campo magnético. Um vetor, ele é dado por módulo, direção e sentido, né? Três, uh, três características aí de, de um vetor. Então, a gente consegue muito bem definir. Conhecendo esses três, eu consigo definir o vetor campo magnético, né? Então, uh, essa lei, ela é muito importante para a gente calcular a intensidade, a direção e o sentido desse, desse vetor campo magnético. É uma coisa muito importante aqui. O que foi que eles perceberam que a gente... Uh, é muito importante que a gente dê uma olhada, né? Primeiro estudo. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Isso parece lógico agora, mas foi uma batalha até eles conseguirem chegar nessa conclusão. E faz sentido para gente, não faz, Luan? Não faz sentido. Quanto mais intensa for a corrente, mais campo vai, vai, Eu vou ter ali mais linhas de campo vão estar presentes ali naquele meio. Quanto menos corrente, quanto menor a intensidade da corrente, menos campo magnético eu vou ter ali. Né? Então, isso foi um fator muito importante. Outra coisa, falando de números mesmo. Uh, imagina que, sei lá, esse meu braço aqui, vamos fingir que é um condutor, tá? Quem estiver assistindo a gente, meu braço é um condutor. Quanto mais próximo eu estou desse condutor, uh, mais intensidade esse campo tem. Eu consigo sentir uma bússola, eu consigo sentir muito forte esse campo magnético. E conforme eu for me afastando, esse campo vai perdendo intensidade faz sentido isso, faz sentido. Quanto mais longe eu tiver, eu vou deixando de sentir esse campo. Né? Quanto mais longe eu tiver, eu quase não consigo tipo ter um campo magnético ali. Só se eu for chegando muito perto desse condutor. Então, ganhando um vigor matemático mais forte. O que é que eu quero dizer com isso? Deu para ouvir isso, né?
0: Ah, então vai ganhando.
1: Então. Uh, ganhando um vigor matemático mais forte, o que, que a gente coloca em termos de números aí? É intensidade de corrente, uh, distância da, do ponto que eu estou analisando até esse condutor e, eu, e a disposição desse meu condutor. Tá? Então, relações de proporcionalidade aqui. A intensidade do campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente, ou seja, quanto maior a corrente... Maior é o campo magnético. Tudo bem. E a intensidade da corrente, a gente diz que é inversamente proporcional, não à distância, tá? Não à distância, mas ao quadrado da distância. Essa é uma lei, é uma característica muito importante da lei de Biot-Savart, porque eles chegaram nessa conclusão. É, quanto mais eu me afasto dessa, desse, desse condutor, quanto mais eu me afasto desse condutor, que uma distância D, ou aumento essa distância, Uh, o, campo, o campo magnético, a intensidade do campo magnético, ele não cai uh, só com a distância, ele cai com o um quadrado da distância. Tá? Então, esse é um fator muito importante para a gente. Então, a gente diz matematicamente que a intensidade da, do campo magnético é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o ponto que eu estou analisando e esse meu condutor. Né? Então, é, são é, rigores matemáticos que, depois de muita luta, muita batalha, eles conseguiram chegar. Então, foi uma quantificação, eles botaram números no trabalho do Alistair do e eles chegaram a essas duas conclusões muito importantes. Quanto maior a corrente, maior a intensidade do campo magnético e quanto maior a distância, menor a intensidade do campo magnético. E lembrando que essa relação de inversamente proporcional da distância não é simplesmente com a distância, mas é com o quadrado da distância. tá Então, é... Em, em essência, é isso que essa lei de Biosavar diz para gente. Você perguntou se existe uma lei que, que conta matemática, pra, matematicamente para gente como é que é isso? A lei de Biosavar, tá Foram dois cientistas que olharam para o trabalho do Einstein e viram um futuro ali, colocaram números no, na, na teoria dele, e aí uh, surgiu essa lei que a gente conhece hoje, que conta para gente, quanto ma mais corrente, mais campo. Quanto mais distante eu estou, menos campo. Então, é assim que é, que é matematicamente, uh, o experimento do Air Segen, que é o que a gente chama hoje como lei de Biosavar. É savart Sim.
0: Para a gente fechar a luz, vamos entender né, qual é essa relação do campo na Terra, o que a gente tem esse conceito. Então, como é que esse magnetismo se aplica para a gente nesse campo da Terra?
1: É curioso a gente falar sobre o campo da Terra, porque eu disse para vocês ainda agora... Eu disse para vocês ainda agora que quando a gente fala de um imã, eu tô falando de um polo norte e um polo sul. A gente já, já deve saber que a Terra ela tem um polo norte e um polo sul. Inicialmente, a galera pode se associar que o polo norte geográfico da Terra é o polo norte magnético da Terra. Né? Porque, para quem não sabe, a Terra é um grande imã. Tá? A Terra é um grande imã. É, é, um, é um corpo aproximadamente esférico. E além do campo gravitacional presente na Terra, né, na Terra redonda, a gente tem aí a presença de, além do campo gravitacional, um campo magnético, é né, um campo magnético. É, a Terra, é dotada de um polo norte e um polo sul de fato, mas o que, que acontece? Enquanto que o polo norte, vamos supor que o polo norte geográfico está aqui em cima e o polo sul geográfico aqui embaixo, tá? O que acontece é que se a Terra é um ímã, ela tem um polo norte, um polo sul, mas esses polos eles são contrários, os polos magnéticos, que a gente chama, eles são contrários aos polos geográficos. Tá? Eles são contrários. Enquanto que aqui em cima a gente tem polo norte geográfico, aqui em cima vai ser o sul magnético. Enquanto que aqui embaixo é o sul, é o sul geográfico, aqui é o, é o norte magnético. Tá? Então, se eu tenho norte em cima e sul embaixo, geograficamente, magneticamente, eu tenho sul em cima e norte embaixo. Então, é só você fazer o, o contrário sempre, se você não lembrar na hora da prova. Tem muita questão que, não só da OEA, mas de, vários, de várias universidades aqui no Brasil, que, que te perguntam sobre isso, como é que é o, a Terra como imã. E aí, você parar para pra pensar, se eu tenho um polo norte e um polo sul, uh, o norte geográfico ao é sul magnético, e o sul geográfico é o norte magnético. Deu para entender? Deu para entender? Deu pra entender. Eu, eu não sei se eu falei certo. Eu vou reformular de novo. Então, se você olha para a Terra como uh, um imã, basta você lembrar. O norte magnético é o sul geográfico e o sul magnético é o norte geográfico. Tá? Uhum. Então, uh, onde é o magnético de um é o geográfico do outro. Né? então eles têm uma característica muito peculiar da, da, da Terra, uh, essa inversão de polos, enquanto que o norte geográfico, enquanto que... não, pera, de novo. Enquanto que geograficamente o norte, magneticamente esse é o sul, né? então tem essa diferença aí. E uma coisa muito curiosa é que tem uma forma visual muito famosa da gente comprovar que tem um... um o campo magnético porque pode aparecer alguém questionar assim bom como é que você sabe que tem um campo magnético aqui que cobre a Terra né e aí o que que acontece o Sol ele é muito importante para gente nessa história o Sol ele acaba uh, liberando bastante radiação dele e essa radiação a gente vê como a uh, uma uma certa força em direção à Terra que são os ventos solares. Esses ventos solares, eles são carregados de partículas muito radioativas. E o que é que acontece? Essas partículas vêm em direção à Terra e elas são desviadas é, em direção ao, ao, ao Polo Norte, ao Polo Sul geográfico, né? E aí, o que é que acontece? Essas partículas, elas colidem ali com o, o, o campo magnético, tá? Não é campo... Uh, não é o campo gravitacional, é o campo magnético. Essas partículas elas estão ali carregadas de, de meu Deus, essas partículas elas estão carregadas de radiação, e elas, quando elas, no momento em que elas colidem com o campo magnético, elas se desexcitam elas se desexcitam ali naquele campo, e o, que, o resultado dessa desexcitação é, das moléculas de radiação com o campo magnético, uh, descarrega essa energia, porque quando a gente fala de radiação, a gente está falando de energia, e parte dessa energia é uma energia convertida em luz, né? É uma energia convertida em luz que a gente consegue ver no céu, uh, esse show de luzes, esse show de luzes é o que a gente conhece como aurora boreal. Então, a aurora boreal, que a gente, o, o melhor o melhor país que a gente consegue ver, uma aurora boreal é a Nova Zelândia. Né? Então, se você estiver na Nova Zelândia, você consegue ver muito bem. Uh, é, tudo bem, você está ali uh, no meio do Polo Norte do Polo Sul geográfico, uh, mas ninguém vai ficar parado ali no meio do frio, para <risos> temperatura absurda olhando só para olhar para a aurora boreal. Então, é por isso Talvez, que a gente né? disse que tem doido para tudo. Mas é, pessoas normais que não sim. gostam assim, de uma,
0: uma aventura,
1: sim, uh, a Nova Zelândia é o ideal ali. Se você olha, aquela luz da aurora boreal, nada mais são do que partículas carregadas de radiação que se descarregam em contato com o campo magnético. E aí, eu já vi questão de vestibular, que pergunta bem assim, é possível que a gente veja aurora boreais presentes em outros planetas, em outros planetas, como por exemplo Marte? A gente consegue ver uma aurora boreal ali. Se a gente consegue ver uma aurora boreal em outro planeta, qual é a nossa primeira conclusão que a gente tem que ter em mente? ali naquele planeta, a gente tem a presença de um campo magnético. Né? Então, é, no caso da Terra, a Terra ela é um grande ímã. E quem é que comprova isso para gente? A, a Terra ela é, ela é coberta ali de, de linhas de força magnética. E esse campo magnético ele se mostra para gente através das partículas carregadas de radiação que vem do Sol, se descarregam em contato com esse campo magnético essa energia ela é descarregada e convertida em forma de luz e essa luz a gente é, vê e conhece como a Aurora Boreal é uma coisa muito linda de ver quem puder dar uma olhada no Google e, e ver como é que aquilo vai acontecendo ao longo do ano uh, aí o melhor período de ver é, é de noite né o... uhum. então uh, a, a ideia é essa a ideia é essa a terra é um grande ímã onde a gente tem polo norte e Sul são separados do, dos polos geográficos, tá? É, e aí a gente tem desacitação de partículas carregadas de radiação, que parte dessa radiação é convertida em luz, e essa luz é o que a gente vê como a aurora boreal. Então é assim que funciona o campo magnético da Terra, que é cobrado também ah, nos vestibulares. Então se aparecer numa questão, você já sabe descrever como é que é. É isso.
0: Puxando esse gancho de questão, Luiz, agora para a gente finalizar, fala para mim três, de três a cinco tópicos, né, que o aluno está ali na reta final de, de revisão, que ele precisa meio que saber, né, precisa dar uma revisada melhor, que talvez possivelmente caia no vestibular.
1: Coisas muito importantes. Eu, eu, se eu citar aqui um top três que eu contei, eu contei para vocês muitas coisas, né, mas uh, o, o mais necessário, assim, para você que está na reta final e, e quer. Uh, já bater na ferida, o top 3 eu diria o comportamento do campo magnético no imã lei de biosavar aplicado ali ao, ao condutor reto e à espira circular, né? Uh, e o campo da terra, né? Saber muito bem como é que funciona. Campo no imã campo gerado por corrente, que é a lei de biosavar e o campo da terra, sempre rola uma questão dessas, são, são pontos muito importantes que você pode justamente atacar a treinar ali direto para nesse tipo de questão e que é bem recorrente, né? Se você tá aí o, o de todos esses três que eu falei, o mais citado, o mais que mais recorre ali nas provas é a lei de Bela Savar. É muito importante uhum. a lei de Bela Savar, tá? Então é, dica aí para vocês, foque aí nesses três, em, com atenção especial na lei de Bela Savar, tá? Você não vai esquecer nenhum, claro, mas uhum. focar na lei de Bela Savar, eu diria que é o mais importante para pra gente.
0: Talvez esqueça, né? Mas é sempre importante dar uma revisada.
1: Sim, por favor, é... gente.
0: Galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, do nosso primeiro episódio, do nosso novo quadro, que é o Revisa no Cast. para saber mais sobre o Luiz, vocês podem entrar em contato com a gente, né? E ver ele na Lazo, né? Ele é um dos nossos principais professores. E eu espero vocês no próximo episódio. Até uh, mais?
1: Tchau, gente. Até a próxima. <música>